0: A stúdióban Forgács Bianca, Varsányi Bence és Tasnádi András. Az M2-n csütörtök este részleteket adtak le az A38-on tartott Betonhofi koncertből. Sokan meglepőtve tapasztalták, hogy a népszerű előadó legnagyobb slágerét, a Bagirát, elnémították arra a pár másodpercre, amikor Betonhofi a miniszterelnökre utal, és a lehallgatási, vagy... Más néven Pegazus botrányra. Egész pontosan ez a szám szövege. Szüleid válnak, és az apát Hondát vesz, mindent porrá tör, aztán porrá tesz, és a vége egyszer majd a lát lesz, és itt jött a némitás. Belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok SMS-t, és az Orbán les a lehalkításnak vége.
1: Hát ugye az Orbán szó volt az, ami ki volt volt halkítva. Hát én is belehalok, hogy milyen szabad ország ez, hogy a miniszterelnök nevét sem lehet már kimondani.
2: Nem erről van szó, tehát biztos vagyok benne, hogy ez úgy néz ki, hogy nem megmondták, hogy ezt nem lehet leadni, hanem az ott dolgozók ezt már pontosan tudják, hogy az ő kis munkájuk veszélybe kerülhet esetleg, és a saját fejükben van benne a cenzor, aminek a nyomására lekeverik ezt a szót. Egyébként a Betonhoffi az elmúlt évek legnagyobb előadója még a Krúbinál. Ezen gondolkoztam pont, hogy a Krúbit akkor hogy cenzúráznak. Egyébként sehogy mert őt le sem adják, annyira kormánykritikus szövegei vannak. A Betonhoffi egyébként nem ebben utazik. Talán ez az egyetlen kormánykritikus, vagy egyáltalán bármilyen szinttel politikával foglalkozó sora, úgyhogy pláne ennek tekintetében ez eléggé méltatlan.
1: Abban egyetértek veled, hogy valószínűleg ez nem egy felsőbb utasítás volt, hogy ezt az urbán szót ebből a dalból ki kell sípolni, vagy el kell némítani. Valószínűleg igen, az öncenzúra dolgozott, de hogy miért volt erre szükség? Aki ismeri a dalt, az pontosan tudja, hogy mi a szövegot, és nem tudom, néztétek-e az eredeti felvételt, ez egy koncert felvétel, Konkrétan ezt az Orbán les szófordulatot, ezt a közönség, közönség kiabálta be. Ha nem némítják ki, akkor sem érti szerintem az, aki nem tudja pontosan, hogy mi a szöveg.
2: Ezért biztosan megy ott a szerkesztő, vagy nem tudom, ki csinálta ezt, vagy kinek a dolga ezt. Igen, tett, igen, igen de. Vágni.
1: Pont, pontosan ez a, ez a belső félelem, ami szerintem már nevetségesé teszi ezt az ügyet is, hogy tényleg kinek fájt volna, De, hogy... ez,
2: de ez így működik egyébként, most egy későbbi témányosan ő fog jönni, ez a, ez a túlbuzgóság, tehát a, ez most egy ilyen negatív túlbuzgóság, mármint olyan értelemben, hogy fél valaki, hogy rosszat csinál, és ma még fogunk látni arra példát is, hogy valaki meg hogy akar, nagyon is jót tenni a, a munkaadóinak a cenzúrának tényleg semmifajta hasznossága nincsen ebbe az
0: esetbe, sőt, úgy általában is a cenzúra az Ebben a mai médiakörnyezetbe olyan, hogy helyet, hogy lehalkítaná, amit cenzúráznak, legalábbis ha ilyen durva a cenzúra, akkor a helyet felerősíti. Viszont mégiscsak egy rendszerkompatibilis dologról van szó, és nem véletlenül nem figyelnek, nem figyelmeztetik az embereket, hogy, hogy, ne, hogy, hogy ne csináljunk véletlenül, hogy ilyen dolgokból botrány legyen, hanem úgy vannak vele, én szerintem a rendszert üzemelte, hogy hogy Magyarországon az, hogy a hatalom cenzúráz, az valójában nagyon-nagyon belefér abba a képbe, amit mi a hatalomról gondolunk. Sőt, az a helyzet, hogy egy igazán kompetens, erős hatalomról azt gondoljuk, hogy egy igazán kompetens, erős hatalom az rendesen cenzúrázik. Tehát itt a cenzúrának nem az az üzenete, hogy hofi nem mondhatja el azt, hogy az Orbán lesz, hanem az az üzenete, hogy olyan erős a hatalom, és olyan erős az állam, és olyan szolgalelkű siserahát veszi körbe a média minden frontján, hogy itt Magyarországon igenis cenzúra van, büszkén ki lehet jelenteni.
1: Hát lehet, hogy te ezt látod bele a hatalomnak az erős kezét, hogy milyen jó a cenzúráz, én meg azt látom bele, hogy mennyire nevetséges ez az egész. Egész. Tehát, hogy tényleg nem arról van szó. Nem egy Krúbirol volt szó, aki tényleg nagyon-nagyon kemény dolgokat mond oda, hanem, hanem tényleg arról, hogy anyámnak írok SMS-t, és az Orbán És ha Kiszedik a dalból ezt a részt, senkinek nem tűnt volna fel, hogyha ugye ez egy összevágott, összevágott koncertfelvétel, senkinek nem tűnt volna fel, hogyha éppen a Bagira című számot csak a feléig adják le. Ez szerintem ilyen nagyon-nagyon nyomorúságos és szánalmas cenzúra.
2: Egyébként, bocsánat, igen, le, ne, szerinted nevetséges, szerintem is nevetséges, viszont én nem érdek, olyan ö, kommentet olvastam, megszólalást hallottam, például annak kapcsán, hogy miért hívnak csak szökő évente egyszer uh ellenzéki politikusokat a köztévébe, és akkor megmondják sokan, hogy hát persze ne hívják, hát a kormány csatornáján, a kormány által fizetett csatornán mocskolják majd a, majd a miniszterelnök urat, Mert az emberek ezt így fogják fel nagyon sokan, hogy itt nem közmédia van, hanem az, az az aktuális pártnak a tulajdon, és az megy, ami ott nekik tetsző, és ha velük szimpatizáló hangok kell, hogy ott megszólaljanak. Tehát igen, büsz, büszkék arra, hogy cenzúra van, ahogy az is mondta.
1: Hát igen, csak ugye ez az átalakult fogalma a közmédiának, ahogyan sokan tekintenek rá, ez egy baromi szerencsétlen dolog, de ez sokkal-sokkal messzebb mutat. Most akkor kérdezem tőled, hogy örüljünk neki, hogy a betonhofi egyáltalán megjelenhetett?
2: Én örülök egyébként, mert attól függetlenül, hogy ki legalább valami minőségi zene is szólt Igen, a Igen, de ahogy,
1: ahogy te mondtad, hogy a kulturális jelentőség az sokkal-sokkal erősebb a betonhofinak, mint a, a, a kritikus hozzáállása, illetve nem nagyon lehet tőle ilyet hallani.
0: Én a nevetségességre térnék még ki a, a Szerintem önmagában nem nevetséges ez a dolog, nyilván a kis szerűségében nevetséges, de olyan jellemző, hogy inkább azt gondolom, hogy jellemző a nevetségesre. Én már az Apáti Bencének, ugye a kormánypropaganda egyik megmondó emberének a reakcióját tekintem, aki azt mondta, vagy azt írta egész pontosan, miután kiderült ez a cenzúra, hogy tekintettel arra, hogy a hivatkozott mondat konkrétan hazugság, tökéletesen egyet tudok érteni a dönt. Öntéssel. Tehát beleállt a cenzúrában, mondván, hogy ez egy hazugság.
2: Az első hazugság, ami a bármelyik csatornáján lement, és milyen jó, hogy kicenzúrázták. Jó, jó, egyetértek. De,
0: de, de most várjuk, de azért a hazugság, tehát mondjuk nyilván, hogy az Orbán elolvassa a, a Betonhoffi anyjának küldött SMS-t, ez nyilvánvalóan hazugság. De ez hogyha tényleg nagyon szó szerint értelmezzük, akkor ez egy hazugság. De kérdezem azt, hogy mondjuk Tóth Árpádnak a Körúti Hajnal című verse, ahol egy kirakadban lila dalra kell egy nyakkendő. Az nem egy minősített hazugság? Hát részről egy nyakkendő az mikor dalol, részről meg lila dal. Hát itt, itt két nagyon-nagyon súlyos hazugságot tapasztalunk, és ez meg benne van az
2: irodalom könyvekbe. Az Apáti Bence hallgasson olyan rappet, ahol rendesen a szájába van rágva a mondandó, uh, ahol elmondja a betonhofjó, hogy nem az anyámnak írte hallgatja az Orbán, hanem én ezt úgy értettem, hogy...
1: És... Itt legalább akkor megvilágosodtunk, hogy Krúbi miért nem kerülhet soha a közmédiába, hiszen az Orbán tegyél jót a Ferinek című eposza, az értelemszerűen tételesen egy hazugság de amúgy nagyon szívesen meghallgatnám a cenzúrált változatot.
0: E, és az apáti egyébként úgy e, e, érvel, tehát, hogy ez folytatódik, e, mindjárt természetesen támadásba lendül, és azt, mond, azt írja, hogy lehet, hogy nektek dollártelexeseknek, tehát dollár dollártelexeseknek tetszik, hogy Beton Hofi azt nyomja, hogy az anyjának írt SMS-eket, személyesen Ormán Viktor szokta elolvasni, és heves izgalomban jöttök a gondolattól, hogy a művész is a szabadság hivatkozva több milliói rajongójának azt hazudja, akik aztán jól el is hiszik, hogy ez a valóság, de ez konkrétan hazugság. Nekem azt az tetszik ebbe az érvelésbe, hogy ő nem azt mondja, hogy micsoda hülyeség az, hogy itt bárkinek elolvassák ebbe az országban az sms hogy hogy lehet ilyet súlyosat és gátlástalan hazudni, hanem azt kéri ki, hogy mi az, hogy az Orbán Viktor személyesen olvassa. De nyilván meg vannak a jó szakemberek, akik elolvassák, az SMS-eket, amiket a Betonhoff ír, de az Orbán viktor az, az értelemszerűen, hát ő a miniszterelnök, ő ezt a munkát, ezt csak megszervezi, nem maga végzi, tehát hogy ö, inkább én azt gondolom, hogy az Apáti Bence ö, személy, ö, személyével nem csak erkölcsi, hanem azért intellektuális problémák is az, vannak. Ez az
2: álommeló, hát ne arra igu, hogy azért fizetik, hogy hülye legyen, de hát tök jó, hát mindenki erre vágyik, nem?
0: A másik eh, NERES megszólaló a Demeter Szilárd, a Petőfirodalmi Múzeumnak az igazgatója volt, aki eh, eh, egyébként eh, nagy eh, a NER kultúrában, mint pénzosztásban, mind eh, ő. Csinál, az ő cége, vagy az ő általa működtetett szervezet, csinálja például most már a Petőfi tv tehát az m 2 a Petőfi tévén a különböző tartalmakat, mondta, hogy ezt nem ők csinálták, hanem ezt vagy az A38, vagy még a régi M2, és elmondja, hogy ő alatta ilyen nem történhetett volna meg, tehát, hogy ő legalább érzi azt, hogy ez intellektuálisan mennyire vállalhatatlan, azt mondja, hogy nem történhetett volna meg, de miért nem, mert hogy ő a szólásszabadság, hogy mondja, szélsőséges híve. Azt mondja, hogy ő a szólásszabadság szélsőséges híve, és ezért nem cenzúrázták volna ki Betonhofinak ezt a félmondatát. Most... Értelmezzük ezt, hogy, hogy ki a szólásszabadság szélsőséges híve. Tehát a szólásszabadság szélsőséges híve szerintem az az arc, aki mondjuk a holokauszt relativizálás, a különböző fake newsokat, a, az erőszakra való úszítást, tehát náci propagandát, Kommunista, antifa propagandát mindent elfogad, és azt mondja, hogy a nyilvánosságba bárminek lehetne tere, mert ő azt mondja, hogy a szólásszabadság mindenek fölött áll, akár még a becsületsértés is belefér, akár még a konkrét hazugság is belefér, mert hát nem dolga az államnak, meg a jogrendszernek ezzel lecsapni. Ez a szélsőséges híve a, a szólásszabadságnak. A szólásszabadság hívei meg azt mondják, hogy nem szélsőségesen hívek, azt mondják, hogy vannak a szólásszabadságnak bizonyos korlátai, ilyen a rágalmazás, ilyen az erőszakraúszítás, meg adott esetben bizonyos kulturális tabuknak a megsértése, de egyébként meg azt gondolják, hogy bármiről lehet beszélni, és és én egész egyszerűen nem tudok olyan szólásszabadság ahol, amiben ne férne bele a Betonhofinak ez a félmondata. Bár, bármelyikbe. Tehát a legszélsőséges a leg, ö, legkevésbé szélsőséges szólásszabadság értelmezésbe is belekerjen, hogy férjen ez a félmondat, amire ugye a Pimnek az ura azt mondja, hogy hát, ő nagyon-nagyon szélsőséges ebben a kérdésben, ezért beleférne.
2: Tök jogos a kritikát. Én valahogy úgy képzelem el, hogy találgatok úgy érthette ezt, hogy, hogy azokat ugye soha nem hallgattat, soha nem vettem edünk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akikkel nem értünk egyet. Ő nem érte ezzel egyet, de még ők sem el és ezt valószínűleg ezt fogalmazta úgy meg, hogy szélsőséges, amiben persze semmi szélsőséges nincsen, ez így kb. a szólásszavottságnak a legenyhébb definíciója, hogy a, a, ha nem értek egyet, azt sem hallgatatom el.
1: Hát szerintem sok esetben szélsőséges, akár a kormány média vagy a kormányhoz közeli médiumok ilyen szempontból. Nagyon-nagyon sok esetben igenis ellenzéki politikusokkal szemben, művészekkel szemben már a rágalmazás határait súrolják azok a történetek, amiket ott olvasni lehet. Úgyhogy én pontosan értem, hogy Demeter Szilárd ezt hogy értette. Ami szerintem nem igaz, az, hogy ezt mind a két oldallal szemben ezt a szélsőséges szólásszabadságot érvényesítik, ez viszont ételesen nem igaz.
0: Egyre aktívabb Kína az orosz-ukrán konfliktusban. Amerikai hírszerzési források azt állítják, hogy a kínai pártvezetés fontolóra vette annak a lehetőséget, lehetőségét, hogy fegyvereket küldjön az oroszoknak, elsősorban drónokat. Ezzel párhuzamosan Kína egy 12 pontos rendezési tervet is nyilvánosságra hozott. A 12 pontos kínai javaslat úgy kezdődik, hogy valamennyi ország szuverenitását tiszteletben kell tartani, ez az első pontja. A Fehérház nemzetbiztonsági főtanácsadója úgy reagált, hogy itt véget kellett volna is, hogy érjen a javaslatcsomag, mert ez pont elég lett volna, de még folytatódik, és az érdekesebben a javaslatban, hogy az atomfegyvereknek a nem bevetéséről szól, a civilek meg nem, meg nem támadásáról, vagy a civil célpontoknak a megkiméléséről, stb. De, de konkrét, még igazából konkrét tűzszünetet se fogalmaz meg. Tehát a, a kínaiak azok úgy látják, hogy nagyon-nagyon messze van a, a konfliktusnak a vége, és egyáltalán az a pont, hogy egyáltalán eljussunk tárgyalásokig, vagy tárgyalási helyzetbe, és egy hát nagyon-nagyon minimum dolgot vezettek fel, ami egyébként hát így, ahogy látható, kb. minden résztvevő lesöpört. Az oroszok nem nagyon nyilatkoztak róla, az ukrán, meg meg az amerikai fél, meg az Európai Unió, az meg hát inkább enyhén gúnyosan mondta azt, hogy hogy, hogy ez ez
2: nem járható út. Ez valami csodálatos, hogy Orbán Viktor felvette ezt a rendkívül békepárti szerepet, ha mint tudjuk, nem azért van már, hogy ő mennyire egy ilyen hip ember lenne, hanem Részben azért is szerintem, hogy a a retentő orosz pártiságát ellensúlyozza valamivel, és akkor ott van Kína, akik fegyvereket adnak, már ha jól értettem, eddig is adtak az oroszoknak, de most abban is segítenek, hogy az oroszok maguknak is megadják a technológiát, és a mikrocsipeket szállítják, hogy tudjanak maguknak haviszáziándrónt legyártani. De... Pont azért, hogy ne ezzel legyen foglalkozók, a békepártyán vannak, kiadnak 12 pontot. Annyira jó, hogy, hogy a felszínen mindenki annyira a békepártyán van, hogy, hogy itt nem lenne a világon soha többet háború. Amit meg meg szeretnék még említeni, az is megér egy misét, hogy a, a Bidennek a külügyminiszter az Anthony Blinken megmondta, hogy lehet arra számítani, hogy hogy a kínaiak segítik az oroszokat ilyen téren. De Joe Biden azt mondta, hát én nem számítok erre. Ez múlt héten volt, és azóta derült ki ez. Hát ez szerintem elképesztő, hogy ennyire nem hallgat valaki a külügyminiszter, azt mondja, én nem számítok erre.
0: Szerintem nem olyan egyszerű a dolog. A kínaiak elvileg halált okozó fegyvert még nem szállítottak az oroszoknak. És és az a helyzet, hogyha megtörténne, hogy az oroszoknak elkezdenek akár drónokat, akár bármilyen más fegyvert, ami életkioltására alkalmas szállítani, abban a pillanatban szembe kellene, hogy nézzenek a nagyon-nagyon súlyos amerikai szankciókkal. Ami azt jelenti, hogy kb. egy hidegháborús állapot állna be egy pillanat alatt a világba, mert, mert gyakorlatilag lefagyna a kereskedelem nyugat és kelet között, nek, hát nyilván mind a két fél részéről óriási áldozatot jelentene, hiszen ezek a nagy természetek most a COVID kapcsán megtanultuk, hogy, hogy a világgazdaság elképesztően összetett és elképesztően összefonódott valami, amibe ami egy ilyen típusú behatás hát fel, felbecsülhetetlen károkkal járna, túl azon, hogy egy, egyébként ki tudja, hogy egy konfliktus az meddig eszkalálódik akkor, hogyha már nem csak Ukrajnában nem tudjuk megoldani a, a problémáinkat, meg az ellentéteinket, hanem, hanem Globális szinten ez a két elképesztő erejű birodalom szinte a konfliktus határáig egymásnak feszül. Én szerintem az, hogy a, a Biden nem harciasan rácsap az asztalra, hogy, hogy már pedig mi meg fogjuk akadályozni, vagy, vagy, vagy bármilyen más típusú keménykedéssel provokálná tovább a kínaiakat, szerintem jobb ez így. Tehát jobb ez, hogy a, hogy a színfalak mögött megy esetleg az és a színfalak mögött megy egymásnak a kölcsönös zsarolása meg revolverezése, mert az a helyzet, hogy amikor kikerül a fegyver az asztalra, a nyílt színre, és már a politikusoknak nem pusztán bizniszik nincs a dolog, hanem, hanem az arcuk, a hitelességük, a legitimitásuk kérdése is, abban a pillanatban egy sokkal ijesztőbb logika kezd el működni, és nyilván, hogyha ez nyilvánosan a Biden mondjuk beszól a kínai pártelnöknek, akkor hogy megőrizze az arcát, már csak azért is keménynek kell lennie, és már csak azért is vissza kéne valamilyen módon ütnie, mert mert hát hogyan veszünk komolyan egy egy diktátort, már pedig ő az, hogyha a vénszenilis amerikai elnök is simán beszól neki, nyilván az az ellenzékének, meg mindenfajta párbeli riválisának egy jelzés, hogy talán már nem olyan kemény, talán már nem olyan tökös, aki na párt főtitkár, mint volt, volt, de ő. ő, ő... Ezt a, ezt a Biden nem akarja.
2: Rendben, ez, ezt el tudom fogadni, csak remélem, hogy ebből nem egy olyan szemhugyás lesz, hogy amikor már teljesen egyértelmű történik, továbbra is szemet húny felette.
0: Szerintem sokkal durvább a Bidennek a másik kijelentése, amit ugyanebben az ABC interjúban mondta, ahol megkérdezték tőle, hogy mi van az F-16-os repülőgépekkel, és erre azt válaszolta a Biden, hogy ő a, ugye a Zelenszkij ezt nagyon-nagyon kéri, különböző katonai szakértők elmondják, hogy légifölény nélkül nagyon nehéz elképzelni egy komoly offenzívát, amivel az ukrán hadsereg felszabadíthatná azokat a területeket, amiket az oroszok megszálltak, és Biden azt válaszolta erre az F-16-osokat, felvető kérdésre, hogy ő beszélgetett az amerikai hadsereg, hadsereg sokat látott vezetőivel, és, és az ő tanácsukra nem küld ilyen eszközt, mert most erre nincsen szüksége az ukránoknak.
2: Anélkül is vissza tudják foglalni? Mert hogy is, is
0: vissza tudják foglalni? Hát, mert hogy ehhez a tankok, a lövegek és a légvédelmi rendszerek pont elégségesek. Én komolyan mondom, hogy, hogy ez tényleg a pofátlanság és a cinizmusnak a csúcsa. Ne, Tehát nem el
2: csak elfelejtettem, nem, hogy azért mit beszélt, mit mondtak neki.
0: De, de, de hogy, hogy Mert én én tényleg azt gondolom, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemhez, és szerintem egy jó politika megadni neki ehhez az eszközöket. De de azt csinálni, hogy azt mondani, hogy harcoljatok, támadjatok, győzzetek, de közben meg bizonyos technológiákat nem adok oda, bizonyos technológiákat meg csepegtetek, és kb. patika mérlegen mérem, hogy hogy az a front azért olyan nagyon-nagyon sokat nem mozduljon, mert, mert nyilván a Bidenék is úgy számolnak, hogyha az ukrán offenzíva elér a krím közelébe, vagy vagy tényleg áttör a Dombaszba. Abba a pillanatban a... az orosz katonai vezetés nyilván meg fogja fontolni az atombombának a bevetését, amit ők el akarnak kerülni egyáltalán ezt a szituációt, a hely, ezt a helyzetet, ezért nem adnak eszközt hozzá, viszont, viszont azt sem mondják, hogy, hogy most van egy padhelyzet, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy egy pat helyzet alakul ki, és akkor üljünk le és tárgyaljunk, és nézzük meg, hogy mi jön ebből a padhelyzetből ki, hanem azt mondják, hogy adtunk elég löveget, adtunk elég tankot, hát menjetek, támadjatok, nézzük meg azt az áldozatokat, nézzük meg, hogy mennyit sikerült visszafoglalnatok, meglátjuk, aztán lehet, hogy meggyőztök bennünket, hogy tényleg adjunk F-16-osokat.
2: Gondolom az a baj, hogy egyik álláspont nyílt bevallását sem tartják célszerűnek, és így gyakorlatilag belekényszerítik magukat egy tényleg egy, egy embertelen álláspontba, amit mondasz, hogy gyakorlatilag Hagyják, hogy meghajjanak emberek, úgyhogy visszaszerzik, próbálják visszaszerezni a területeket, amiket így nem fognak tudni.
0: Igen. Egy, egyébként én most az Orbán Viktor védelmébe mondom, mert én nagyon felháborodtam azon, amikor az Orbán Viktor akkor javasolt tűzszünetet, amikor éppen az ukrán csapatok offenzívában voltak, és úgy tűnt, hogy, hogy nehezen tudják őket megállítani az oroszok. Akkor tényleg az volt, hogy a, hogy a tűzszünetnek önmagában a felvetése is arról szólt, hogy most legyen tűzszünet, adjunk így időt, amíg az orosz mozgósítás ki, beérkezik a frontra, felfegyverkeznek, és és majd nyilván akkor már visszatudnak csapni az ukránoknak, vagy meg tudják állítani őket, és és szerintem akkor a tűzszületet emlegetni, amikor éppen az ukránok nyomulnak előre, hát semmiképpen sem volt egy különösebben baráti gesztus se Ukrajnával, se a a, a szövetségi rendszerrel szemben, aki aminek a részei vagyunk, De, de, de most amikor az oroszok vannak offenzívában, és úgy tűnik, hogy az oroszok azok, akik, akik darálják az ukránokat, és, és igazából, ha csak méterenként is, de ők haladnak előre, akkor viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felvetődik annak a kérdése, hogy, hogy az az Orbán-Viktori javaslat, amit ő mindig megismétel, hogy azonnali tűzszünet, annak lehet, hogy elérkezett az ideje, és lehet, hogy tényleg érdemes lenne efelé felé nyomni a feleket, mert, mert egész egyszer Az, hogy egy egy ilyen anyagháború, ami ami nem szól másról, mint hogy ki gyilkolja nagyobb mennyiségben az ellenségnek a katonáit, meg meg a fizikai eszközeit, az az, hova vezet? Te, mert mert megoldáshoz, meg békéhez, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül juthatunk csak el így.
2: kormányközeli vlogger, a PSTV munkatársa, Abraham Robert múlt héten a YouTube csatornáján bemutatott egy dalt, amiben B-kategóriás sztárok éneklik a híres jótékonysági dalt, a We Are The world például Király Linda, Bebe, Péli Barna, Szőcseni, Körtisz, és a Shy is ismert Julian, jól mondom? Julian? Julian? Julian. A dallal az orosz ukrán háború kapcsán a békére akarják felhívni a figyelmet, és Ábrahám a videóban rögtön be is elentette egy béketűntést, ami múlt pénteken meg is történt.
0: Kicsit beszéljünk a videóklipről is utána a tüntetésről, mert a videoklip az minden trest imádó ember számára, hát szerintem egy kincsesbánya egészen csodálatos, és, és a sárknádó negyedik része óta nem láttunk valamit ennyire a semmiből jönni, ami ennyire ütött, és, és ennyire, át, hogy mondjam, ennyire szemét. Tehát a Kezdődik úgy az egész, ha valaki nem akarja megnézni. hogy
2: Senki nem akarja megnézni
0: szerintem. De
1: szerintem mindenki nézze meg. M-
0: mindenki nézze meg, de azért, azért elmondom, hogy hogy kezdődik, mert, mert sokakat vissza fog a zenei élménytől fogni a kezdés, ugyanis ez egy nagyon érdekes stílusú klip, mert nem, nem zenével kezdődik, hanem előtte az ötletgazda Ábrahám Robert egy 40 másodperces speech-et tart. Tehát, hogy általában úgy csinálják meg ezt, hogy megcsinálják a klipet és gyártanak egy verkfilmet mellé. De hát úgy volt vele az Ábrahám Robi, hogy, hogy hát a verkfilmet lehet, hogy nem néznék annyian meg, de viszont a klippet biztos mindenki el, elindítja, na akkor ott lesz az én 40 másodpercem, ami, ami, ami nekem jár, mert, mert hát azért itt béke van, Ukrajna van, háború van, vérontás van, de, de azért itt van Ábrahám Robi, miniszterelnök úr, aki nagyon-nagyon... Ö, Harcosan tesz azért, hogy béke legyen a világban, Európában, Magyarországon, és 40 másodpercig beszél arról, hogy, hogy miért hozta össze ezt a klippet, hogyan döntötte el. Tehát egy teljesen egy, egy
2: műfajú úgyítás. És közben olyan arcot vág, mint az ilyen nagyon rossz színészek, például a Beneflex, szerintem ő, ő ennek a mestere, amikor nagyon komolyan akar, ö, meg együttérzően akar kinézni, akkor hát úgy néz ki, egy volna valami a nadrágba, és az Ábrám és is ezt az arckifejezést veszi fel, amikor valami olyanról beszél, akár egy interjúban, akár itt, ami amúgy egyáltalán nem érdekli a palit, egyáltalán nem az ügye, de el akar játszani, hogy ő mennyire együtt érez éppen az interjúiban, ugyanezt a fejet veszi fel, amikor nagyon érdeklődőnek akar tűnni az interjú alannyal.
0: A ciki békedaloknak egyébként nem hosszú története van, de legalábbis egy fejezete biztos, amit még Ábrahám Robert előtt írtak. Ez a bizonyos speak de Hungarian rapper volt, aki, aki egy, még az iraki háború idején 15 éve, tehát nagyon-nagyon régen előhozott egy, egy dalt, ami, ami nagy, nagy siker lett nem is Magyarországon elsősorban, hanem Amerikában, angol nyelvterületben, mert megdöbbentek az emberek, hogy erre
2: azt bocsánat, közös pont, a Bebe abban is benne van, ha jól emlékszem, igen, ez egy igen. óriási közös pont, úgy mindig ott van, ha igen, nagyon én jó.
0: Én, hogy... én is ezt akartam kihozni, hogy a Bebe, az, az, az mindenhol megjelenik, tehát a Bebe, az, hogyha lesz harmadik, nagyon-nagyon ciki békeszám, akkor egy dolgot már most tudunk róla, nem tudjuk, hogy milyen konfliktus lesz, nem tudjuk, hogy ki fogja csinálni, de hogy a Bebe ott lesz, az száz százalék. Amin még szintén szerintem Uh... Um nagyszerű pillanata a klipnek, hogy van egy olyan rész, ahol látunk egy doboló lábat és egy, egy ilyen flitteres nagyon-nagyon villogó kesztyűt. És, és az embernek teljesen Michael Jackson érzése van, hogy itt talán maga Jackson fog megelevenedni, és hát nem, nem Jackson, de de hát majdnem, hiszen Julien a Shy Guys Boyl, a Kozu és lehet, hogy sokan nem szívesen emlékeznek, a Kozsó Istálónak volt a 90-es években egy ilyen projektje, mint a Shy Guys, és én egyébként már akkor kedveltem a Zsüliant és, és az a helyzet, hogy egy ilyen hihetetlenül jó érzés, hogy ez az ember miközben 15 éve már nem kísérti a rivalda fény, de továbbra is alkot, zenél, teszi, amit tennie kell, és amikor, és amikor Jackson helyére be kell állni, akkor be tud állni, és, és produkálja azt a színvonalat, amit ilyenkor elvárunk.
1: Én már ebbe bele sem megyek, hogy én a szereplőknek a nagy részét nem ismertem egy-két kivétel, ez bizonyára az én hibám. Nekem az a kérdésem, hogy miből állt volna írni egy új dalt, nem pedig feldolgozni a VR The World-öt. Nem tudom, hogy mennyivel lett volna hitványabb vagy jobb. Sokkal több munka. Egyébként azért
2: a, hogy mondjam, az Áram Robert idézőjeles védelmében, ő abból főzött, ami el volt. Tehát ezek az emberek, amennyire én követtem a műsorát a Pesti tévén, ha nem is az összes ember, de az előadóknak a 90%-a a vendége volt a Pesti tévén. Tehát azok, akik még oda hajlandóak voltak elmenni, és így jó viszonyba került, na azokat most így meghívták.
0: Igen, meg nem teljesen van igazod abban, hogy B-listás sztárok, mert van díj is köztük.
2: Mert van d is egyébként
0: szerintem, ha már itt tartunk, de van a lista is. Tehát azért a Curtis és a Gia az az egyértelműen szerintem állista lista ma Magyarországon. Tehát... Mm-hmm. És, és nagyon érdekes, ugye, hogy vannak szereplők, akik nem énekelnek, de szintén az arcukat adják, és általában egy magyar zászlót lobogtatnak, és azért itt is vannak meglepetések, mert Sorbert Norbi feltűnése, a nem tudja, hogy mennyire meglepetés, de Sorbert Norbi is szerepel a klipben, meg ami nekem nagy újdonság, tih- nem tudom, Tihanyinak hívják talán a színész, de Laci a barátok közből, úgy biztos megvan mindenkinek. Laci a barátok közből és, és hitet tesz a béke, meg a, az egy család vagyunk szellemisége mellett. Tehát itt, itt azért nagyon-nagyon széles spektrumból merít az ábrahám, és én, én jobb indulatú vagyok. Én azt gondolom, hogy ez egy művészi koncepció, ahol az alistás, a bélistás, a, a C és a délistás előadók jól megférnek egymás mellett.
1: Én is hajlamos vagyok e felé húzni, hiszen a szart már, bocsánat, nem lehet véletlen csinálni. Tehát én állítom, hogy ez, ez direkt lett ilyen. Nem tudom, milyen instrukciókat kaphattak az énekesek, de végig azon gondolkoztam, hogy milyen idegrendszeri probléma okoz ilyen rángásokat. És ez nem hiszem el, hogy valaki egyszerűen véletlenül mellé nyúl.
2: Nem is véletlen volt egy kicsit. Térjünk már át arra, hogy ebben a videóban bejelentett egy béketüntetést is az Ábrahám és ez a tüntetés, ez meg is történt. Az eredeti terv az az volt, hogy a Kossuth tértől től vonulnak a nagykövetségig. Na, mi, milyen nagykövetségig terveztek vonulni? Nem, nem az orosz, az amerikai nagykövetségig, az orosz-ukrán háború kapcsán békét akarunk, és elvonulunk az amerikai nagykövetségig. Végül ez nem történt meg, nem tudom, lehet leszólt valaki, hogy srácok, ez azért túlzás lenne. De ugye készült ezen a Tüntetésről, ami leginkább egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt egyébként. Készültek videók, valószínűleg az lehetett a cél, hogy ide ne csak a Fidesz szimpatizánsok menjenek el, mert ugye az a békepárt és Egez a nagy elszava az elmúlt nem hónapnak a kormány részéről, és... Hát mindenféle oldalakon hirdett ebben a számban is, az Ábrahám sehol nem volt ez megjelölve, hogy itt egyébként kormánypárti felszólalók lesznek, ahogy Tutor Zoltán kollégánknak sem mondták el, mert őt is meghívták erre a beszélgetésre. A Dopman hívta meg, nem is az Ábrahám a szervező, csak hát egyrészt elfelejtették mondani, hogy ez a. Amerikai nagykövetség elévonulás, ami végül elmarad, de erről is ez is volt terve, meg azt is mondjuk, hogy a beszélgető társak a dópenen kívül is lesznek mondjuk Jesse, mert a Jeszenski Kizsolt, mondjuk Dr. Gődén György, ugye egy abszolút egy ilyen híres pacifista aktivista, Szóval egy egészen szürreális tüntetés kerekedett, ahol az Ábrahám a végén még arról is beszélt, hogy a világ satanizálódik, tényleg, mint egy ilyen Kuanon sámán hergelte a tömeget. Fantasztikus szórakoztató értéke volt, mindenki nézze meg az ezek erről készült videókat.
0: Igen, a Gödény doktor megjelenése egy színpadon a mennél, meg a Jessivel, az hát rossz indulat biztos az diktálná, hogy azt mondja valaki, hogy ez egy szedetvedett nársaság. Freak show,
2: freak, show, freak
0: show. én ezzel szemben így azt érzem, hogy az Ábrahám Robbie egy igazi népfrontot hozott létre. Tehát, ahol tényleg a legszélesebb és legkülönbözőbb társadalmi csoportok
2: vannak reprezentálva. Hát, hogyha az Ábrahám Robi a Gyurcsány ex-videósaként belefér a bstv meg belefér a, az állampártnak az alfelébe, akkor a Dópen, aki a szocialista pártnak volt a nyolcadik kerelt jelöltje, nem is olyan régen valamelyik önkormányzati választáson. Hát, hogy ne férne bele ez a szép a nerbe, hogy aki megtér, a Orbán Viktor ölelőkorjai befogadják bármikor. Csak hát tutor Zoltán kollégák nem akart megtérni. Ő baja. Igen, a Gödény
0: doktorról azért azt is tudni kell, hogy hogy nem pusztán a Covid kapcsán, hát foglalt el egy elégi, hát Ilyen, sokszor, sokszor a provokációig eljuttatott át a tudományos álláspontot, hanem ő tényleg egy politikai nagyvállalkozó mindenfajta pártalapítással, meg, meg, meg kamupártok létrehozásával vádolták, meg vádolják, tehát. Egy- egyébként tényleg az van, hogy a békér bárkivel össze kell fogni, és ez szerintem megint csak Ábraham Robinak egy nagyon-nagyon jó üzenete. Én nekem nem csak azt tetszett az ő beszédéből, ahogy a világ satanizálódásáról beszél, ugye tehát ahogy, ahogy elsátánosodik a világ, mert hát eddig azért egy viszonylag jó hely volt, de most már látjuk, hogy itt, itt megjelent a sátán, hanem, hanem az, hogy ő azt mondja, hogy takarodjon a cia Európából, és akkor ő majd majd akkor tud hinni az Egyesült Államoknak. Most én nem tudom, tehát, hogy ez a takarodjon a CIA Európából, tehát mondja azt, hogy takarodjanak az amerikai katonák Európából, szerintem ez egy legitim álláspont. De azt mondani, hogy egy titkos szolgálat takarodjon bárhonnét, akinek a a maga a működése, meg a leírása, hogy titkos módon van jelen, és át minél több helyen van jelen, hát az vagy nagyon nagy naivitás, vagy az Ábrahám úgy volt vele, hogy hogyha ő most az amerikai hadsereget hívja ki, akkor azok még lehet, hogy el is de a CIA, még ha el is megy az Ábrahám Robi fenyegetésére, akkor se lehet bizonyítani, hiszen mindig lehet azt mondani, hogy de azért itt maradtak mindenfajta alvó ügynökeik, hazudtak nekünk, tehát, tehát egy olyat mondott, aminek igazából az amerikai kormányzat, ha tudna, akkor sem tudna igazán hitelesen megfelelni.
2: Egyébként szerintem pont ez egy viszonylag jogos igény, csak nagyon rossz helyen, és nagyon nem ö, hogy mondjam, írta le ö. Pontosabban ezt az igényt. Ami még érdekes, hogy a megint jó volt őt a Telex meg a négy négy mint szervezőt, ő hangsúlyozta, hogy senki nem szólt neki hogy ezt szervezze, saját indítatásból csinálta, semmi pénzt nem kapott ezért, és ez én ezt még el is hiszem neki, hogy igaz, ő egyszerűen egy, egy nagyon jó tanuló akart itt lenni, hogy az éppen aktuális, a kormány éppen aktuális szólamaira akkor szervez egy tüntetést, amire remélhetőleg nem csak kormánypárti szimpatizások jönnek el, oké, ez nem siker Perült. Viszont én egy, ö, egy ötös alát tudnék csak neki adni, mert ha más hatani zállódással beszélt, most úgyis napirenden van itt van a pedofília téma, megint meg, még lesz a következő jó pár hónapban is. Ha már szijáj, ha már satani zállódás, ha már összeesküvés, miért nem mondta, hogy a ö, demokrata párt az igazából pedofil, egy pedofil hálózat, de akár még ráhúzhatta volna a gyurcsányékra, és az lett volna csillagosatos, így egy ötös alát kaphatna Orbán Viktortól.
1: Valóban elhangoztak érdekes mondások ebben a videóban, én is ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Az egyik kedvencem az az volt, hogy ki az, aki a saját népét viszi a Vágóhídra, jön a válasz, ez bizony Zelenszki, tehát hogy Putyin fel sem merült, fel sem merült.
2: Kényszersorozás.
1: Másik meg elhangzott a színpadon valaki elmondta, hogy mi tudjuk, milyen a területvesztés. Ugye azzal kapcsolatban feltételez, amit arra akartak menni, hogy Ukrajnának igenis be kéne nyelni ezt a dolgot, és bizonyos területeket feladnia. Erre valaki a közönségből meghekkelt ezt az egész történetet, mert azt kiabálta be, hogy Trianon.
0: A, a klipbe is, meg a tüntetésbe is szerintem ami tényleg fontos, hogy, hogy ez nem a e, habony-rogán világ gyártotta le, tehát hogy ez nem valami hamis, milliárdokkal kitömött e, e, demonstrálása a, a nernek, hanem ez tényleg a mély rétegből jön, tehát hogy, hogy a jobboldali világ és a jobboldali szubkultúra ezt tudja per pillanat magából kitermelni, hát ennek van, aki örül, van, aki kevésbé, a az, hogy ezek az emberek jönnek, vállalkoznak és demonstratíve beállnak, és ez is mutatja egyébként, hogy hogy milyen elképesztő a a nerbevetett bizalom, meg a neriránti hűség demonstrálásának a a megélése is ennek a fontossága. Tehát, hogy, hogy itt nyilván nem Ábraham Robinak a Két szép személyért mentek el, és nyilván nem önmagában a békeüzenet, ami miatt az arcukat adják egy ilyen kellemetlen produkcióhoz, hanem egész egyszerűen az élménye annak, hogy, hogy csatlakozhatnak a nerhez, Sorbert Norbi, meg, meg az összes többi, és, és, és az a remény, hogy, hogy a nerhhez csatlakozni, hiszen aki nerv, az nyer. És, és én, én ezt látom az egészben, hogy egy, akarnak, egy, egyrészt, egyrészt egy ilyen végtelen nélküliség, ahogy a VR the World-öt kell feldolgozniuk. Másrészt az a, az a tulakodás, a húsos fazék, nem a húsos fazék körül, hanem a húsos fazékhoz vezető ajtó előtt, és ott a dörömbölés, és ilyen nagy-nagy erőkkel, ahogy elmondjuk itt vagyunk, mind a békét akarjuk, meg szeretnénk közbeszerzéseket, meg szeretnénk albumot kiadni, meg saját műsort, meg nem tudom én mi, mit, mit akarnak, hogy így ezt ez csorgott le igazából a, mindkét, mind a klippen, mind a, mind a tüntetésen, és tényleg nem érezte az ember azt az igazán mély békevágyat, miközben én az elhangzott érveknek egyébként egy részével még egyet is tudnék érteni. Csak az a helyzet, hogy amikor az Orbán mondja ezt, az az azért az tized annyira nem ciki, mint pedig sokszor az is az, mint amikor ők adják elő gödény doktorra.
1: A HVG megszerezte a készülő építészeti törvénytervezetét. Ez egy olyan új jogszabály lenne, ami összevonna három létező törvényt. Az épített környezetről, a településképvédelméről és a kulturális örökségvédelméről szólót, és ezekhez vadonat új elemeket csatolnának. A HVG értesülései szerint ezek az új rendelkezések felszámolnák a szabad piacgazdaságot az építőanyaggyártás és kereskedelem területén, és konkrét tervutasításos rendszerrép ne életben.
2: Még jó, hogy jobb oldali kormány van hatalmon. Tehát, hogyha ők így szabályozzák a piacot, akkor mi lenne, ha bal oldali kormány lenné, El nem tudom képzelni.
1: Hát ugye ebben nem sok meglepő van a néhány dolog után, adott esetben a trafikokkal kapcsolatban is ugyanezt történt. Én nem a, igazán vagyok meglepődve. Ezen az elmúlt pár évben az építőipar azért nagyjából arról szólt, hogy a, az építőanyag árak meg rendelkezésre állás tekintetében is nagyon-nagyon instabilak voltak. Volt olyan időszak, amikor egyszerűen nem volt betonacél, aztán amikor megjelent újra a piacon, nagyjából ilyen háromszoros áron lehetett hozzájutni. Ugyanez megtörtént a hőszigetelésekkel valahol Európában leégett egy hatalmas hőszigetelő anyagtároló raktár, és iszonyatosan felment az ára. Erre még jönnek a, azok a hatások, amit az energiaárak hatásai tesznek rá az építőanyagokra, hiszen ne felejtjük azt, hogy ezeknek a, az anyagoknak az előállításához az rengeteg energia szükséges. Hogyha ezeket így összeszedjük, hogy mennyire képlékeny dolog, és amúgy a kormánynak a... Jó barátai, hozzá közel álló vállalkozók mennyire fügnek az építőipartól, adott esetben attól, hogy milyen könnyű beszerezni az építőanyagokat, vagy milyen problémákba ütköznek, akkor én ezen a, a tervezeten egyáltalán nem vagyok meglepődve.
0: Én, én azért sem vagy, még igazából ez, ez a tervezet most Aki hisz a szabad piacban meg, meg, meg ezt az etoszt vallja, az nyilván mindegyik pontján felháborodik. Én én, én is inkább azok közé tartozók, akik, akik hisznek a szabad piacba, de azért azt látom, hogy ez a szabad piac azért távolról sem úgy működik, Európában sem, hogy és egyre kevésbé működik így a világban is, mert egész egyszerűen a protekcionalizmus az, az mindenhol tör előre, nagyon-nagyon önző nemzetállami érdekek alapján hoznak fontos nemzetgazdasági döntéseket, például ugye az Európai Uniót is a végletekig megosztotta a németeknek a hatalmas csomagja, amivel a saját gazdaságukat mentették és biztosítottak a saját cégeiknek olyan egyébként nem korrekt versenyelőnyt akár magyar, akár francia cégekkel szembe, ami tíz évvel ezelőtt, vagy húsz évvel ezelőtt fel sem merülhetett volna, mert azt mondták volna, hogy olyan módon tapossa meg az ilyen típusú gondolkodása, a szabadpiac eszményét és a közös uniós jog ott a közös uniós piacot, hogy elfogadhatatlan is. A világ változik, és látható módon mindenki bezárul, mindenki ezt a nemzeti önzést egyre keményebben és egyre kiméletlenebbül gyakorolja, aminek Mind történelemből láttuk már a hátulötőit, mind, mind azt is tudjuk, hogy gazdaságilag sem a leghatékonyabb hosszú távon, de, de, de rövid távon belpolitikai problémákat képes kezelni. És, és a, a rendelkezéseknek egy része, ami például exportiralomról szól, ami elővásárlási jogról szól, ami a magyar gazdaság, vagy a magyar építőiparnak a alapanyag biztonságáról szól, én szerintem ezek korrekt dolgok. Tehát a mai világban az a helyzet, hogy szerintem ezek bele kell, hogy férjenek, mert mindenki más is így játszik, csak más, más típusú, máshogy játszak ki a szabályokat, de nagyon-nagyon hasonló módon gondolkodnak
1: Hát meg lehet, hogy más játékot játszanak. Azért például a szabadpiac eszménye az nem most fog megsérülni, főleg az építőipar tekintetében. Nagyon-nagyon terhelt iparágról van szó szerintem, ugye? Ez egy köztudott tény, hogy Orbán Viktor édesapjának például kőbányája van, ami az egyik legnagyobb felhasználása ennek ugye az építőipar, illetve hát lehetett ilyeneket hallani, de hát ezek értelemszerűen biztosan nem igazak, hogy bizonyos közbeszerzéseknél az általuk gyártott aknákat kellett költségelni, ami amúgy más gyártóknak a termékeivel szemben nagyságrendileg drágábbak voltak.
0: És viszont van két dolog, amit védeni sem tudok, meg akarok, meg megérteni sem tudok, meg akarok. Az egyik az, hogy hogy itt is be akarnak vezetni egy árstoppot a a bizonyos termékekre. Nem jelölték meg, hogy melyik termékeket, de bizonyos termékeket hatósági árasítanak, tehát a magyar vásárlóknak is azt mondják, hogy ennyire adhatod el és kész, ami... nézzük meg a mostani árstoppos termékeket, meg nézzük meg, hogy, hogy működik most az árstop, tehát ami nyilvánvalóan áruhiányhoz fog vezetni, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy, hogy úgy nem, nem érdemes semmit se legyártani, hogy minden egyes mondjuk eladott tégla után veszteséged van, tehát ezt nem fogják csinálni, és ehhez kapcsolódik nyilván szervesen az elképzel, kiszivárgott elképzelésnek a másik része, ami egyrészt különböző büntetéseket ír elő, hogyha, hogyha valaki, valaki drágábban ad el, meg nem tudom én micsoda, másrészt meg megcélozza azt, hogy, hogy ezek a két milliárd forintnál nagyobb, vagy nem tudom milyen forgalomnál nagyobb cégek, akikről igazából a törvényt írták, és akiknek a törvényt írták, mert ez a nem a magyar kis- és középvállalkozásokról szól, hanem valójában a három nagy építőipari vagy építő a anyag előállító multinak a megregulázásáról szól, akik mind külföldi tulajdonban vannak, és ez, ezeknek a cégeknek lesz előírva elvileg ez az árstop és, és azt mondja a kormányzat, vagy ez van ebben az előkészített anyagban, hogyha el akarják adnie a cégüket, akkor meg az államnak elővásárlási joga van. Tehát itt nyilvánvalóan az árstopnak a pusztító, piasztorzító hatása mellett uh, megjelenik a nérnek a zsákmányszerző szerző mentalitása, és, uh, és úgy néz ki, hogy, hogy ezt a uh, egyébként nagyon nehéz gazdasági helyzetet is próbálják arra használni, hogy hogy egész egyszerűen a külföldi tulajdonostól átvegyenek számukra fontos és értékes cégeket. Jellemző módon egyébként ugye nem az autógyárakat akarják lenyúlni, meg nem nem a a magas hozzáadott értékű területekhez nyúlnak hozzá, hanem a viszonylag egyszerű, viszonylag könnyen technológiailag könnyen érthető, könnyen elsajátítható dolgokhoz nyúlnak mindig hozzá, mert, mert az ambíció csak odáig terjed, hogy, hogy csináljunk nagyon-nagyon sok pénzt, odáig már nem terjed, hogy tanuljunk ki valamit nagyon-nagyon magas szinten, és csináljunk mondjuk egy, egy magyar Samsungot vagy egy magyar LG-t, hanem jók jó lesznek nekünk azok, amiket itt már azért felépítettek, összeraktak a, a nyugati cégek, azt átverték, Leszük, kicseréljük a menedzsmentet is ezentúl, majd akkor már nyilván nem, ársapkásan majd hozzánk fog jönni a befolyó profit. Jó, egykor ennyi mondani valunk volt a témához és a történethez. Ja, nem, mert amit elfelejtettem, hogy lesznek a nemzeti dohányboltok mintájára nemzeti tűzépek ezt majdnem kifelejtettem, tehát készüljünk fel, hogy meg fognak érkezni a nemzeti tüzépek, az a terve a kormánynak, hogy azokat az építőanyagokat, amiket rekvirál ezektől a cégektől, olcsón ezeket a magyar embereknek nemzeti tüzépeken fogják árulni. Nyilvánvalóan elképesztő népszerű lesz mind a rendelkezés, mind mindezeknek a cégeknek a ledarálása és bedarálása, és aztán, hogy mi lesz, mondjuk pár év múlva, hát utánunk a vízözön.
1: Karácsonyék már hétköznap este se engednék rá az autókat a pesti Alsórakpartra. Jelent meg egy cikk a Mandéneren, kiemelve, hogy a hétvégi napokon túl már hétköznap este is lezárnák az autósok elől a forgalmat.
0: És ez szörnyű, szörnyűség.
1: Hát nem feltétlenül szörnyűség, de ilyen prezentációban ez nem feltétlenül igaz. Ugye az történt, hogy Zoltán, Budapest főépít Budapesti főépítész adott egy interjút, és abban beszéltek arról, hogy a városvezetés azt tervezi, hogy a nyári szünetben esténként lezárnák a Pesti alsó rakpartot, 6-tól vagy 7-től reggel 6-ig. Tehát, hogy megint egy ilyen nagyon korlátozott időszakról beszélünk. A Mandinércik nem feltétlenül erről szólt, vagy ezt reprezentálta a címében.
0: Ugye az van, hogy van egy nagyon radikális elképzelés, ami azt mondja, hogy a e, pesti alsó rakpartot azt e, egész egyszerűen ki kellene emelni az autós közlekedésnek a e, fókuszából, és, e, és ott... E, tényleg hosszú távon gyalogos forgalomra, különböző közösségi helyekre kellene fókuszálni a Budapestnek, és van a, a Tarlós István által megfogalmazott tézis, hogy erre az útra szüksége van Budapestnek, és a karácsony, aki egy kifejezetten radikális zöldítési programmal lépett fel a választási kampányban, ebben a kérdésben hát egy ilyen ö, kompromisszumos megoldásra törekszik, ahol a kecske is, meg a, meg a káposzta is jól lakjon, meg megmaradjon, de, de láthatóan ez a kompromisszumos megoldás sem fogadható el a, a jobboldali politikai tábornak, miközben én a Vitézi Dávidot követem, aki azért akárhogy is a Fidesznek egy fontos totumfaktumja meg, meg talán a Fidesz legfelkészültebb várospolitikusa. Ő nál azért egyértelműen az látszik, hogy a jó irány az autóknak a kiszorítása a rakpartról. Tehát tehát ez egy olyan szakmai vita, ahol egyébként a Fidesznek a, a, a fontos és hozzáértő szereplője is egyébként az inkább azon az állásponton van, mint a karácsony. Ennek ellenére a médiában a lehető legkeményebb pergőtüzet kapja a főpolgármester.
1: De hát ennek csak szerintem az az oka, hogy egyszerűen van miért megintekézni karácsony Gergelyt, hogyha éppen azért, mert a Blaha Luizatér felújítása megcsúszott, nem úgy halad, akkor azért, hogyha ezért a tervezetért, akkor most ez van a fókuszban. Tehát én ezt nem venni. Annyira komolyan. Ami viszont komoly probléma szerintem, ahogy te is említetted, András, hogy karácsony gergelyék egyszerűen nem tudnak úgy gondolkozni, hogy van egy cél, és ezt szeretnénk megvalósítani. Hanem pontosan ezek a kompromisszumos megoldások jellemeznek minden egyes beavatkozást, ami szerintem iszonyatosan problémás, hiszen nem arról szól le a városvezetés, hogy megszavaztatjuk azt, hogy a lánchíd autós forgalomnak át legyen adva, vagy éppen ne. Ugyanez a rakpart, azt gondolom, hogy erről kellene egy koncepció, egy döntés, egy irány, és abba az irányba lehet menni. Már tényleg csak ezt várom, hogy a rakpartra is megkezdődjön a szavazás.
2: Én nem én vagyok ebben a stúdióban, sőt, sem egyik stúdióval ennek a témának a szakértője, de már beszélgettünk hasonlóról a korábbi adásokban, és megállapítottuk szerintem konszenzusosan, hogy ha valami radikálisat akar lépni a főváros az autók bizonyos területre való kitiltása kapcsán jött fel, akkor azt érdemes valahogy fokozatosan csinálni. És én pont ezt érzem, vagy pont ezt nem érzem ebben, nem lett volna elég, hogyha csak reggel nem mehetnek be oda autók. Mi szükség volt arra, hogy reggel meg éjszak? Tehát gyakorlatilag a 24 órával 12-n keresztül nem mehetnek majd be az autók este. Ki használja jelenlegi formájában ezt a Pesti rakpartot bringázik ott valaki? mikor végig a pesti oldalon, végig van egyébként is bringaút közösségi programok vannak, nem jelenlegi formájában, nincsen az majd a cél, hogy legyen. Reggel igen, aki megy munkába, ott ö, lehet, hogy ott jobban tud bringázni, az tök jó, de miért kellett este is? Miért kell azt csinálni, hogy este is legyen, le legyen zárva az autósok elől? Szerintem jobb lenne, a fokozatosan csinálnak.
1: Ezzel lehet vitatkozni, hogy este, vagy reggel, nyáron, vagy egész évben, viszont tél, ez egy infrastruktúrális kérdés, amit mondasz. jelenleg a pesti a rakpart nem arra van kiépítve, hogy ott hogy ott gyalogos forgalmat engedjenek hosszú távon, kényelmesen, nem tudom, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi növényzettel van ellátva, tehát egyszerűen nem erre való, de ugyanez a probléma a körúton is, tehát fellett festve a, a kerékpársáv, ami alapvetően egy tök jó dolog, az egy pozitív dolog, viszont infrastruktúrálisan talán el kellene kezdeni egy koncepciótervet kidolgozni, ami mondjuk a körútnak Продолжение a felújítására vonatkozik, ahol már nem az autós forgalom lenne a fókuszban. És ugyanezt gondolom az összes ilyen helyről világos, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni, csak azt is kevéssé látom. Én tudom, hogy a körút körül kapírgáznak, volt egy ilyen egy ilyen civil tervpályázat és civil ötleteket gyűjtöttek, ezek nagyon jók, csak nem láttam még a koncepciótervet.
0: Egyébként, mikor a Bencei igen, valószínűleg igazad van, tehát, hogy szerintem éjszakára nincsen sok értelme kitiltani az alsó legalábbis időlegesen az autókat. Valóban ez a kora este az, ami, ami nyáron egyébként meg lehet, hogy nincsen kiépítve ott az infrastruktúra, de azért hihetetlenül jó hangulatú, hogy ott lehet jönni-menni gyalogosok, biciklisek, beszélgető emberek, tehát, hogy, hogy a... a, a tehát, hogy az, hogy a rakparton lehet ö, sétálni, az, ö, az kifejezetten pozitív, és használják is az emberek, nyilván nem éjszaka, és, ö, és ta, talán napközben, hát az meg, ö, az meg nyilván egy közdekedés technikai kérdés, hogy ott mennyire indokolt, vagy nem indokolt.
1: De hát értelemszerűen éjszaka az autóforgalom sem olyan nagy a rakparton, úgyhogy itt teljesen logikus, hogyha a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, ö, tematikát próbáljuk megkövetni. Ö, viszont majd cserébe lehet hajnálni, háromkor videózni az üres alsó a Pesti tévének, illetve a hasonló, hasonló koncepcióval rendelkező médiumoknak, is, és lehet mutogatni, hogy senki nem használja a világon.
0: Ja, de mondom, hogy mert az éjszaka az tök elfogadható, mert lehet, hogy kevés autó használja, de azért használja, viszont nincsen gyalogos, aki, vagy, vagy hát Az a néhány, aki van, és oda megy romantikázni hajnali kettőkor, annak tényleg lehet ajánlani a Margit szigetet, meg meg lehet ajánlani a járdát. Tehát ez nyilvánvalóan nincsen egyensúlyban.
2: Szerintem egyébként van autóforgalom, csak nem dugó nincsen, meg nem olyan sűrű, mert pont arra jó az a rész, hogy végig lehet ott kellemesen rongyolni autóval, és mennek is rendszeresen, de nem annyira sokan, vagy hogy mondjam, nem, lehet, nem olyan sűrűn, de sokan. Ezért amíg... nincs
1: értelme csak a rakpartról beszélni önmagában, hanem egész Budapestnek a, a közlekedése érintetteben, hiszen az, hogy milyen funkciót szánunk a Budapest belső kerületeiben található, akár kisebb utaknak, akár nagyobb utaknak ez, ez ezt önmagában határozza meg az, hogy milyen stratégiát követ Budapest. És az a probléma, hogy lehet, hogy Karácsony Gergely hirdetett egy nagyon zöldnek látszó politikát, csak nem látjuk azt, hogy ebbe az irányba mozdulnánk el.
0: Egyébként én nem gondolom azt, hogy amikor az autósok mellett ilyen erőteljesen áll ki a... Fidesz média, meg a Fidesznek a különböző döntéshozói, hogy a a mögött a Karácsony Gergelynek a lejáratási szándéka lenne az első, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy szerintem ez egy ilyen pszichésen nagyon könnyen igazolható helyzet, hogy az van, hogyha valamit van, valamihez jogod van, azt elengedni borzasztó nehéz és borzasztó nagy érdeksérelem. Tehát, hogyha valakinek a mindennapi útvonala az, és az a leggyorsabb a lakásától a munkahelyig vagy bárhova, hogy lánchíd meg rakpart, az egész egyszerűen nem emészti meg azt, hogy így hirtelen, amit lehetett 50 évig csinálni, azt most miért ne lehessen csinálni. Míg a másik oldalról meg nem az van, hogy egy von- ezzel a felháborodással, meg ezzel a tömeg emberrel szemben egy legalább ekkora tömegember, legalább ekkora felháborodással, aki azt mondja, hogy én 50 éve várok már arra, hogy végre itt járhassak, végre ott ne legyen autóbusz, hanem az van, hogy van nagyon-nagyon sok ember ezzel szemben, aki elméletileg egyetért, de nem vonódik bele érzelmileg, mert, mert már 50 éve hozzászokott ahhoz a helyzethez, hogy neki ahhoz a részéhez a városnak, nincs köze, oda ő gyalog, nem mehet be, sőt, tehát már a, a, az, hogy mit tudom én, hétvégenként lezárják, már az egy öröm, és már az egy felszabadulás, de át szerintem pusztán csak ez a nyilván a karácsonyt mindenért támadják, de itt egyébként az, hogy az autósok kontra zöldítés kapcsán a Fidesz folyamatosan beleáll a, beáll az autósok mellé, az szerintem kizárólag azért van, mert egész egyszerűen érzi azt, hogy, hogy többet hoz. Mint, mint amennyit visz ez a ö, hozzáállás.
1: Lehetséges, valószínűleg ebben is van valami, ö- értelemszerűen Karácsony gergely szemben képviselik most az autósok érdekét, és ez is, egy, ez is egy fontos politikai üzenet lehet.
0: Igen. Szintén mostani hír, hogy telepít a főváros száz kamerát, ami méri a sebesség, tehát tehát önmagába figyeli azt, hogy kiszegi meg a sebességkorlátozást. A száz kamera az sok vagy kevés. Nekem kétmilliós városban borzasztó kevésnek tűnik a 100 kamera, de de, de ahogy láttam, ezt mindenki ilyen nagy sikerként, meg nagy áttörésként kommunikálja.
1: Hát ahhoz képest, ami most van, valóban az, de, de valójában ez, ez nem, nem egy nagy, nagy mennyiség. Ebben nekem az a szomorú, hogy feltételezem azért van most ennyire tematizálva a A sebességkorlátozás, ugye a haláleset, ami ami történt a a villamos megállóban, és számomra borzasztó az, hogy, hogy ilyen tragédiáknak kell megtörténnie, hogy elkezdjenek foglalkozni egy valós problémával.
0: De jó, de sok ilyen tragédia történt már az elmúlt évtizedekbe, és, és Budapesten. Én, én azt megdöbbentem, hogy nincsenek sebességmérő kamerák, tehát hogy még mondjuk a különböző főútvonalakon, meg, ahol meg a nem jár igen. Adott esetben vannak, és nézik, és általában tudják az autósok is egyébként, hogy jön a kamera, és. De, de, de ezeknek a kameráknak nem is a büntetés a funkciójuk, hanem inkább az, hogy tényleg lassítsák a jelenlétükkel a forgalmat, és ezt már hozzá is szoknak az autósok, és akkor ott lassítanak a főúton, és akkor nem mennek gyorsan. Tehát, hogy hogy ez a városon túl működik, a Budapesten, meg egyáltalán nem miközben, hát tényleg itt, itt vannak azért olyan széles utak, meg ahol olyan sebességgel is képesek menni az emberek, mint az autópályán
1: ne és pláne az, hogy most kezdünk el beszélgetni erről, Nyugat-Európában nem tudom, talán 30 éve, de lehet, hogy még több tematizálják azt, hogy városban, ahol tényleg van arra esély, hogy gyalogos ütközön gépjárművel, mi a megengedhető maximális sebesség? Ugye itt Pesten a legtöbb helyen ez az 50 km per óra van érvénybe, nagyon kevés a 30 km per órás korlátozott szakasz, és Ezeknek a, a létjogosultsága szerintem baromi nagy, és persze ez egy szabályozás, és utána jön a következő lépés, hogy ez be kéne tartani, csak már megint egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy az 50 km per órát próbáljuk betartatni, ami valljuk be, az egy nagyon-nagyon problémás, hogyha egy, egy emberi test 50 km per órás tárgyal ütközik, ennél a 30 km per óra teljes sokkal-sokkal jobb, nagyjából ilyen exponenciálisan kezdik el növekedni a, a, az elhalálozásnak az esélye 30 km per óra fölött, és ezt igenis város közlekedés tervezésbe ezt figyelembe szokták venni, legalábbis vannak ilyen irányzatok. Hát,
0: sőt, ugye a, most az a terve elvileg a városvezetésnek, hogy a nagykörúton belül 40 km per óra legyen a maximális sebesség úgy, hogy, hogy ezeket a 30 kilométeres vezeteket nyilván a kis utcákba azt elképesztően meg akarják növelni, és, és itt ugye a, a kikényszerítésnek van egy, egy nagyon-nagyon hagyományos és nagyon-nagyon működő módja a fekvő rendőr, tehát hogy, hogy a civilek is azt követelik, hogy nagy sok fekvő telepítéssel, ezt, ezt keresztül is lehet nyomni az itt lakókon. Vagy nem?
1: Em. Szerintem ez a belvárosban élőknek ez mindenképpen egy pozitív pozitív dolog lehet, viszont viszont ugye aki használni akarja a belvárost, ő átszeretne rajta csak szánkózni nagyon gyorsan, nekik ez nem egy pozitív dolog. Nehéz eldönteni igazából azt, amit látunk a belső kerületeknek a városvezetésével kapcsolatban, hogy a helyieknek próbálnak kedvezni, ami bizonyos szempontból Egyetértek veled, de emiatt születnek nagyon-nagyon rossz irányok is szerintem a belső kerületekbe. Ez pont nem egy ilyen, ez pont egy jó irány lenne. Én talán még a 40 km per óra is egy picit sok.
0: A jelenlegi adatok szerint, és azért is beszélünk erről, minden héten meghal valaki a budapesti utakon, tehát hogy hogy heti egy halálos áldozata van a közlekedésnek, és az a mondás, hogyha ezt a 30 kilométeres szabályt be lehetne vezetni és át lehetne nyomni, akkor ez a Évi 50 ember, az, az nullára csökkenthető lenne, és nyilván itt nem is csak ezt az 50 embert kell számolni, hanem a, azokat, akik kórházba kerülnek, akiknek súlyos sérüléseik lesznek. Tehát itt éves szinten több száz emberi tragédiát lehetne megakadályozni. Me- me- Nagy kérdés, hogy ezért cserébe hajlandó-e megfizetni a társadalom vagy az autós társadalom azt az árat, hogy, hogy mert annál tényleg kevés, nyoma, én nem de annál kevés nyomasztóbb érzés van, mint amikor az ember tötyög egy üres úton, és és nem tud menni, úgyhogy nincsen racionális ok, hogy miért ne menjen, csak, csak egy hülye
1: szabály. Én nem az autós társadalmat kérdezném meg, hogy ők hajlandók-e megfizetni ezt az árat, hogy ezt az évente 50 halálesetet gyakorlatilag megspóroljuk, mert azért ezt emeljük ki, hogy ezekben a balesetekben jellemzően nem az autóban ülők haláloznak el, hanem a gyalogosok.
2: Húsz év után vádemelés nélkül engedték szabadon Abdul és Mohamed Ahmed Rabbanit, egy pakisztáni testvérpárt, akiket még 2002-ben tartóztattak le Pakisztánban. A Pentagon szerint a testvérpár az alkaidának üzemeltetett menedékházat, illetve a terroristák utazásait és pénzügyeit intézte. A testvérek azt állították, hogy a CIA ö, még Pakisztánban megkínoszta őket, majd két év múlva Guantanamo-ba szállították őket, és húsz éven át ott tartották tárgyalás és vádemelés nélkül.
0: Hát borzalmas történet, és Guantanamo-i fogólytáborral kapcsolatban mondjunk el néhány információt. Ugye az az érdekes guantanamo meg azt tette alkalmassá arra, hogy hogy gyakorlatilag az amerikai törvények és az amerikai alkotmány mindenfajta rendelkezését figyelmen kívül hagyva tudjon ott a CIA egy kínzóközpontot működtetni, hogy, hogy ez a Guantanamo, ez egy kubai terület, és és valamikor, amikor Kuba kivívta a függetlenségét még a 20. század elején, akkor anyagi problémák, egyéb nehézségek miatt belekényszerültek egy olyan szerződésbe, amikor ők ezt a Guantanamo-i öblött, ami egy kitűnő hajózási kikötő, Odatták az Egyesült Államoknak örök bérletbe. Tehát az Egyesült Államoknak elvileg a mai napig évi 4000 dollárt kell fizetnie azért, hogy használhassa a Guantanamo-t, ami nem amerikai terület, nem, nem érvényes rá az amerikai jog. Érdekes, hogyha mondjuk egy kubai a vagy, vagy valami gadikon lélekvesztőn át átevickel Floridába, akkor ő egyből menedékjogot kap, mint, mint kubából menekült emigráns. Hogyha beszökik a Guantanamo-i támaszpontra, tehát kvázi amerikai katonák között van is ott kér menedéket, akkor fogják és egyből visszazsúpolják Kubába, mert hogy hogy nem amerikai földön nem kérhet ilyen, ilyen típusú jogsegélyt. Tehát ez tette alkalmassá ez a, ez a jogi szürkezóna, hogy hogy itt felállítsák ezt a kínzó kamrát, amit a terrorelleni háború kapcsán a Bush adminisztráció rendelt el. És egyébként egy nagyon-nagyon fontos erkölcsi kérdés is kapcsolódik ehhez, ugye, hogy mire van joga egy demokráciában, vagy egy demokráciának, egy emberi jogokat tiszteletben tartó országnak és társadalomnak háborús helyzetben, hiszen mindig elmondják a különböző szakértők, a különböző katonák, hogy hogy azok az információk, amiket itt megszereztek ilyen-olyan módon a a foglyoktól, azok amerikai életeket mentettek meg ezres-tízezres nagyságrendben, és kvázi ez a haszonelvűség igazolja azt, hogy, hogy egyébként a saját értékeinkkel, a saját meggyőződésünkkel szemben üzemeltetünk valamit, ami aminek az üzemeltetése talán nem lenne annyira helyes. Erről mit gondolunk de egyetértünk, Guantanamo. például csak érdekes, hogy ez mennyire nem egyértelmű helyzet, az Obama, amikor amerikai elnök lett, ő kifejezetten nagyon-nagyon keményen kampányolt a- a mellett, hogy be kell zárni Guantanamo-t, mert fenntarthatatlan és, és elvtelenség és erkölcstelenség. majd amikor elnök lett, akkor meghosszabbította a Guantanamo-t, tehát őt is meggyőzték a- azok a titkosszolgálati és katonai érvek, amik a Guantanamo fennmaradása mellett szólnak.
2: Szerintem az ilyen véraalgebrára sosem lehet, vagy sosem lehet találni választ, pláne nem jó választ, hogy most a tíze, tízezer vagy tízezres nagyságrendű megmentett amerikai életek, meg az a nem tudom, körülbelül ilyen százas nagyságrendű ember, tömeg, akiket meghurcoltak egyébként teljesen feleslegesen, vagy szabadon engedtek. lehet ilyet tenni? Azt viszont érzékelem, és egyébként így a ö, nem tudom, az amerikai néplélek, vagy legalábbis a kultúra is azért érzékelte, hogy ö, nem biztos, hogy csak az játszott szerepet, hogy megmentsük azt a tízzer embert, hanem egy ö, tehát a Bush adminisztráció valahol bosszút is akart szerintem szeptember 11-ért, és a túlkapásoknak egy része annak a számlájára is írható, nem csak annak, hogy meg kell menteni a embert Volt egy vagy van egy film egyébként egy abszolút ilyen B-kategóriás stoner movie, mihez magyarul kalandférgek, azt hiszem a második része a szökés a ebből Hát az vicces keretek között, de nagyon jól bemutatta ez a túlkapásokat. Van egy ilyen rasszista rendőrfőnök, akik csak azért elküldi Guantanámóba a két főszereplőt, mert hogy sötétbőrűek, és akkor ott mindenféle szörnyűségeknek vetik őket alá, majdnem.
1: Abszolút bosszú, és elrettentés is volt szerintem ennek a funkciója. Igazából azt gondolom, erre fekete-fehér válasz nincsen, hogy ez jó vagy rossz, talán fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi az, amit meg szeretnénk védeni a terrorizmus ellen, és amennyiben az a nyugati kultúra az elveink, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mit mit vagyunk hajlandóak ezért feladni, és azt gondolom, hogy Guantanamo erre azt a választ adja, hogy Bármit.
0: (hül) Én, én, én nehezen tudok egyébként, engem bárki meg tud győzni az igazáról, tehát amikor érveket hallgatok ebben a kérdésben, most például veled értek nagyon egyet Bianca, de ez még öt perce nem volt így. A, 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 de viszont a, ami nekem ebbenek a testvérpárnak a sztoriában ugye a szörnyű, hogy ők 20 évig voltak ö, börtönben. Hogy ö, 20 év után egyébként még csak arra sincsen joguk, hogy bocsánatkérést kapjanak, vagy valamilyen kárpótlást, az, ö, az, az viszont én már azt gondolom, hogy, hogy, hogy túlmegy túl ezen az erkölcsi dilemmán, mert ezen el lehet szerintem filozófálgatni, hogy most így embereket mentsünk meg kínzással, az a, a helyesebb, vagy nem kínozni és hagyni embereket meghalni. De az, hogy emberek vádemelés nélkül valahol tartunk 20 éven keresztül. És utána még csak annyit sem mondunk nekik, hogy bocsi, és itt van, nem tudom én, százezer dollár, hogy kezdjél egy életet, a húsz év alatt teljesen megváltozott világba, az az szerintem annyira szörnyű, annyira embertelen, annyira az a kafkai gépezet, ami ami tényleg csak így ledarál ledarál valakit, És, és, és nincs felelős, nincs mondás, nincs semmi, viszlát, le, lehet, hogy tévedtünk, lehet, hogy nem, te így jártál, húsz éved ö, ment a lecsóba.
2: Én nem tudom egyébként, mi az akadálya annak, hogy attól függetlenül, hogy előtte megkínoszták őket, ö, hogy legyen tárgyalásuk is. Én ezt nem értettem.
0: Hát ö, ne, nem tudnak tárgyalást kezdeményezni, hiszen a bűncselekményt nem amerikai földön követték el, nincsen joghatósága amerikai
2: bíróságnak. Újra lecsapott a hazai performance művészet nagy királya, ugyanis múlt csütörtökön a Völner sadlőgy tárgyalása után a fővárosi törvényszék folyosóján Jakab Péter újabb produkciót mutatott be, bilincset akasztotta volt államtitkár nyakába, azzal a jelszóval, hogy a magyar nép küldi. Völner nem reagált az akcióra, levette a bilincset, amit Jakab azért még visszarakott, mielőtt felszólították volna, hogy távozzon.
1: Hát vannak nagyon jó és ötletes performanszok, szerintem ez nem tartozik közéjük, az én véleményem és ízlésem szerint, viszont elég ijesztő volt, hogy micsoda üdrivalgás fogadta ezt, Jakab Péter Facebook oldalán a, a performanszok. Jakab
2: Péter Facebook oldalán egy azért vaj nélküli uh, parizeres kiflit is üdrivalgás fogadta, tehát ez nem meglepő.
1: Ez lehet, hogy így van, eng- enged meg, hogy hagyd lepjen meg egy picikét, picikét meg voltam rajta le- lepődve. Én nem tudom, hogyha választanom kéne, hogy Jakab Péter dalait hallgatom, vagy ezeket nézem, hogy melyiket választanám. Mostanában nagyon, megint nagyon divatos ez a mondás, ez a szabad-e vagy nem szabad-e fullba nyomni a kretént. Hát szerintem Jakab Péternek szabad.
0: Én uh, tényleg nem gondoltam volna, hogy lesz olyan helyzet ebben az egész előttem álló életben, tehát a következő, tudom én, pessimista, emberként mondjuk 10-20-30 évben, amikor én bármikor is a Völnerrel fogok empatizálni egy szituációba. És az a helyzet, hogy a Jakab Péter ezt megteremtette. Tehát néztem a felvételt, és és tényleg a Völnernél aljasabb, visszataszítóbb, undorítóbb közszereplőt én nehezen tudok elképzelni, mert mert aki, aki ilyen módon él vissza a hatalmával, a tényleg a legkiszolgáltatottabb, szerencsétlen, végrehajtás alatt álló emberekkel szemben, plusz még mindezt egy ilyen kenetteljes, mézesmázos, nemzeti, konzervatív, keresztény mázzal önti nyakon, én én azzal nem, nem... de tényleg nem tudok mit kezdeni már. Tehát, hogy az, 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 az túl van az én küszöbömön, De amikor megláttam, ahogy a Jakab ott megy a bilincsel, és pakolja a vállára, ami még a legkevesebb, mert még azt gondolom, hogy belefért volna, hanem, hogy így közben ütögeti a hátát. Tehát ilyen, ilyen kvázi ilyen haverkent, így többször ráüt és így azt éreztem, hogy, hogy Mit képzelsz? Mit mersz megtenni? Ez az ember legalább, legalább, legalább el lehet róla mondani, hogy ott áll, ahol a helye van, hogy ott áll, ahol a helye van, remélhetőleg a bíróság is úgy fogja látni az ügyet, ahogy én látom, és és nagyon-nagyon kemény büntetést fog kapni, de, de annak a büntetésnek nem része az, különösen nem a bíróság engedélye nélkül, hogy Jakab Péternek az arrogáns válcsapkodását meg hátcsapkodását el kelljen törnie akárkinek is, még a Völner a legkevesebb, akinek el kell törnie, mert, mert nyilván a Völnernek sok mindent el kéne törnie, hanem, hanem bárkinek, aki ezt látja. Tehát, hogy mit képzel ez a Jakab Péter, kicsoda ez a Jakab Péter, hogyan van pofája ilyen módon ezt a sutyó proliságot beemelni a közéletnek a színpadára, a bírósági eljárásba, és, és mindent, és mindent a Völnernek az összes gazemberségét az összes visszaélését lájkokra váltani, mert, mert itt valójában ő ebbe utazik, hogy ő az emberi nyomorúságnak ugyanúgy vámszedője, és ahogy egyébként nagyon nyomorult volt a Völner, aki, aki miközben sok százmilliót, meg valószínűleg sok milliárdot e, e, elloptak ezek a végrehajtók, meg kicsaltak ezek a végrehajtók, addig ők viszonylag kicsi összegér, mindössze 85 millió forintért e, engedélyezte és működtette ezt az egészet, Add, addig meg a Jakab Péternek, ebből, mit tudom én, olyan négyezer lájkra, vagy ötezer lájkra, vagy tízezer lájkra futja, és ő ezért, ezért csinálja, és ő ennyit váltja be ezeknek az embereknek a nyomorúságát, hogy egészen elképesztő.
2: Nem tudom, én most elmondhatnám, ahogy éveken keresztül tettem és kritizáltam Jakab Péternek akár a politikai tevékenységét, akár az emberi kvalitásait, elmondhatnám, hogy igen, Jakab Péter egy kretén, hogy képzelés a többi, de most valahogy eljött az a pont, hogy egy kicsit elgondolkoztam, de hát, ahogy én láttam a helyzetet, és javítsatok ki, hogyha tévedek, vagy ti vagy lentjátok, ez a poli gyakorlatilag eladta a pártját a gyurcsányéknak, vagyis hát ennek a nagy, nagy koalíciónak. A pártja, a volt pártja, most a jobbikról beszélünk, éppen nevet változtat konzervatívokra, amit így, így meg úgy is indokoltak, de biztos vagyok benne, hogy ennek azért is váltanak nevet, hogy valahogy eltávolodjanak a Jakab Péternek a proliskodásától valahogy formálisan is, hiába már ugye neki más saját pártja van ez a néppártján. Kettő őt, Azért elég keményen tönkretette a kormány média, illetve az, hogy állítólag ő viszonyt folytatott a kampányfőnök kialit tanácsadójával, ezzel a mamuszos hölgyként emlegetett valakivel. Tidkárság gyakorlatilag a titkárság vezetője neki gyakorlatilag tönkrement az egész család élete, állítólag már nem tudom, hogy elváltak a külön élnek a feleségével, pedig gyerekeik is vannak. Én azt látom, hogy a Pali korábban felvette magára ezt a szerepet, hogy ő az első pár tévés szereplése még tök jó is volt, megtetszett. Oda mondta, mit tudom én, aztán amikor ezeket csinálta már egy ilyen pojácának tűnt, de most már csak azt láttam, hogy, hogy a csávó van esve kapaszkodik a nem tudom, a, a, az épelműségének a maradék részébe. Most volt egy olyan sztori is, hogy a, a, a Mamuszos Csaja a képviselő irodaházban a potocskáné kőrösi Anita vagy Anett Anita, Anita, azt hiszem, Anita. A, aki nem nem tudom most mi a jobbikban, nem tudom követni, hogy a jobbikban mi történik, mert folyamatosan történik valami. Azzal próbáltak lejáratni, hogy a mozgási wc vécét használ, és oda ment, és lekamerázta. Tehát, hogy mondjam, ez, én itt már tényleg a, nem akarom azt mondani, hogy, hogy elme bajos, de itt már tényleg valami súlyos mentális hanyatlás van mind a Jakab Péternél, mind a Csajánál, és szerintem ez már szomorú.
1: Hát szerintem sokkal botrányosabb valakit levideózni úgy, ahogy kijön a mosdóból, legyen az mozgássérült mosdó mosdó vagy akármilyen, mint az, hogy bemenni. Tehát azért ezt szerintem ne ne hagyjuk figyelmen kívül. Tehát itt az volt a a botránynak a fő vonulata, hogy a nő bement egy mozgássérült mosdóba. Azért bocsánatot kérek, de szerintem ennél csak durvább eseteket lehet a, a... a jobbik, meg amúgy a parlament környékéről felmutatnak. Ezért
2: mondom, pitiáner dolgokba kötnek bele, és pitiáner dolgokat csinálnak, ennél azért kevésbé pitiáner dolgokat csináltak erre, és alapozom, amit mondtam az előbb.
0: Hát én nem hiszek ebbe. Egyébként szerintem a mozgásérült mosdó az egy ugyanolyan mosdó, mint az összes többi, és, és hogyha az embernek a szüksége úgy hozza, és, és nincsen más, miért nem mehet be a mozgásérült mosdóba? Tehát szerintem csak akkor nem mehet be, hogyha, hogyha egy mozgásérült jön, mert akkor nyilván őt előre kell engedni. De egyébként, tehát, tehát, hogy mi építünk Most a Fehérházról beszünk a képviselőirodaházról, ahol szerintem mondjuk napjában kétszer használja mozgássérült azt a mosdót, miközben a többi mosdónak se a kihasználtságáról, se az állapotáról nincsen információnk, én simán el tudom képzelni, hogy akár tele volt egy mosdó, és azért ment oda, és szerintem egy... Ezer dologért lehet valakit támadni az, hogy bemegy egy mozgássérült mozdóba, ahol nem várakozik előtte egy mozgássérült, tehát senkit nem szorított ki, azért szerintem nevetséges bárkit is meghurcolni.
1: Én is ezt mondom, nincsen vita ebben, szerintem az a ja. nevetséges, hogy valaki ezt le ja, ja,
0: ja, az a, ja, az, az borzalmas, bor, borzalmas, de a kis és a rossz indulatnak egy olyan elegye, amivel, amivel tényleg csak Jakab Péter esetleges szeretőjeként lehet együtt élni, tehát itt, itt tényleg egy szerencsés csillagzat, ami összehozta ezt a két embert, én még visszatérnék egyébként a Jakab Péter performance-ára, mert mert túl a, a vál meg a bilincseken azért ott ilyen kemény mondatok hangoztak el a Jakab Pétertől. Volt egy olyan, amikor a Völner már visszamegy a tárgyalóterembe, és a Jakab Péter ott lemarad, meg az ügyvédek úgy kbázi kiszorítják. És akkor a Jakab Péter így végezetül, még tudja, hogy még megy a Facebook live, még van 5-6 másodperc, amíg nézik, akkor még valami erőset kell mondania, így oda üvölti a Völnernek, hogy parlamentbe be ne jöjjön, tehát, mert akkor megverem, mert akkor majd színcsapom, majd akkor nem tudom, mi fog történni, tehát ez az üres fenyegetőzés, ami egyébként az egész életét végig kíséri, mert igazából, hogy az egész, amióta pártelnök lett, mert, mert egy tehetséges, meg egy értelmesnek tűnő figura volt. Tehát, hogy kifejezetten jól beszél, kifejezetten választékosan, karizmatikusan is, és, és, és ebből tényleg egy karikatúrája lett. Tehát, hogy az is szintén a Völneres storymék, még, hogy, hogy azt mondja a Völnernek, hogy irítálja az embereket, hogy szabadon jön meg, amiben teljesen igaza van, tényleg irítáló, hogy, hogy miközben a Herceg Zoltánt nem, nem tudom én, minimális mennyiségű fűér, meg kokainé hónapok óta előzetesben tartó, tartják, a, a Völner meg szabadlábon védekezik, és majd hozzáteszi a Jakab, miközben ha valaki egy kiló kenyeret ellop, akkor mehet a kvóterba. Most egyáltalán szerintem az is bűncselekmény, hogy a kvóter szót használja, másrészt meg ö, ö, tényleg egy kiló ö, kenyérér a kvóterba kerül az ember.
2: Zsanval, oda került. De hát csak ő... az nem most volt és nem itt igen ja.
1: tehát tételesen nem igaz amit Jakab Péter mond és akkor még erre jön a, az egész szerintem a, a habatortán hogy lemegy a videó és feljön a felirat miszerint új választást tehát hogyha az egész videó nem akkor ez a követelés ez biztosan érvénytelenít mindent amit Jakab Péter mond és képvisel Hát nem szállunk le a trash vonatról, folytatjuk tovább. Hogyan találj magadnak Sugárd című videóról fogunk beszélgetni, amit a Motivation by Me a YouTube csatornán lehet elérni. A videó címével ellentétben valójában nem arról szól a videó, hogy hogyan találj magadnak sugárdöd viszont vannak benne olyan megállapítások, következtetések, amik azért figyelemreméltóak, legalábbis érdekesek. Tehát a, a legyenek céljaid lózungok mellett más információkat is fel lehet lelni, például azt tudhatjuk meg ebből a videóból, hogy az idősebb nőknek nagyobbak az igényei. Egy húsz éves nőt még egy vacsorával, egy balenciága táskával le lehet nyűgözni. Mert a videó készítőét ő kijelenti, hogy őt maximum egy bőrki, nem is biztos, Birkin. hogy jól mondom, Birkin, bocsánat, Birkin táskával lehet. Hasonló dolgokat tudhatunk meg ebből a videóból
2: nekem rögtön egy uh, tavalyéken számnak pársra jutott eszem, most én nagyon durva magyar fordításban az volt benne, hogy uh, nem tudom, vedd le a Fendi-t, vedd le a gucci uh, vedd le a birkin táskát ha leveszed az összes designer szart magadról, akkor mi marad belőled. Hát ebből a gácsiból nem sok, uh, így a videó alapján. Na, uh, én
0: uh, inkább a... Jöven lehet erről a típusú nőről beszélni meg, meg szerintem érdekes is. Tehát. én, én még csak nem is tartom feltétlenül annyira károsnak, mint, mint az erre készült válaszvideóban Zsoltika nevű, Osvágy Zsolt nevű youtuber. Én szerintem a YouTube-ban pont az a jó, hogy olyan módon demokratizálta a, a, a köznyilvéleményt, meg a köznyilvánosságot, hogy, hogy ilyen típusú emberek is felülethez jutnak, és hogyha nem lenne annyira unalmas a cs- csacsogása egyébként vannak benne izgalmas, meg érdekes részletek, pont amit te kiemeltél belőle, szerintem az egy igen hasznos tanács az aranyásoknak, tehát ő ő mond, mond olyan tanácsokat, hogy ami amiért én nem tudom elítélni, tehát hogyha tényleg valaki áruba bocsájtja a testét, az életét, a szabad idejét, akkor kérje már meg az ár, át attól a vénpénzes zsáktól, aki ezért hajlandó fizetni, és, és szerintem azt, hogy ezt tudatosítani akarja maga követőiben, hát ezzel nem biztos, hogy olyan nagy baj van. Mm,
1: de szó nincs erről, hanem a lány szerintem minimum tudathasadásban szenved, mert elmondja ezeket a tanácsokat, és értem, hogyha valaki erre a pályára készül, ezek akár hasznosak is lehetnek. Ha holnap hozzám akarna valaki vágni egy drága táskát, most már tudom, hogy miért kellene kérni. De ez mellékes. A lényeg az, hogy a lány úgy beszél a munkásságáról, hogy ő arra szólít fel, hogy edukáld magad, hogy tanulj, hogy ne... egy, egy szponzor férfi, aki támogat, sugar daddy, teljesen mindegy, hogy nevezzük, meg ezt is kikéri magának, hogy ne nevezzük már ilyen csúnyán, hogy sugar daddy. Ne az legyen az életcélod, hogy egy ilyet találj. Ezt elmondja, miután elmondja ezeket a tanácsokat, hogy neked mégis hogyan kellene viselkedned, és mit kellene kérjed. Ne legyél olyan nyomorék, hogy egy balenciága, vagy egy gucci táskát kérsz. Kérjél egy másmilyet, vagy kérjél egy lakást. Tehát ezeket a dolgokat én nem tudom ö
2: meg azt is elmondja egyébként, hogy hogy, ö, hogy, hogy legyünk ilyen, nem tudom, életvitelszerű, szoft prostituáltak, anélkül, hogy ez nagyon szembetűnő legyen a sugar Tehát, hogy ö, ne érezd az, hogy csak a pénzért vagyunk ott, ö, meg hasonlók. Én egyébként nem láttam olyan sok videót ettől az Oswald Zsoltól, de most fix, hogy nézni fogom, mert nekem nagyon szimpatikus, hogy ő egyáltalán nem a... Vagy, nem tudom, nem megy bele óriási, ilyen magas kulturális moralizálásokba, hanem tényleg egy egy, egy nagyon egyszerű világszemlélettel, egy egy ilyen egyszerű gyerekként van nagyon helyén szerintem a morális iránytűje. És azért ez valahol egy oktató videó, még hogy ellentmondásba keveredik, és a hölgy...
1: Most, hogy említetted, András, hogy problémád volt az Osvágy a videójával, ezt fejtsd már ki, mert ezt nem értettem, hogy megnéztem, én mind a kettőt... Csak én me-
0: trollkodott szerint. Ja, nem, nem, én, én abszolút... <gül> <gül> Én, én ennek a meának a videójával most amiket ő elmond tanácsok, az nyilván ennek a, ennek a világban, az ilyen típusú nőknek, ezek szerintem adott esetben hasznos tanácsok, és, és, és az az igazság, hogy szerintem érdemes, meg ér, érdekes is megismerni ezt a fajta gondolkodást. Tehát én, én nem, tehát amit ő például mondott, hogy ne hagyd, hogy ugye a sugar nek ki legyél hosszú távon szolgáltatva, hanem ezt a helyzetet használd arra, hogy vállalkozol, hogy tanulsz, ez szerintem ezzel nincsen sem, semmi baj, míg, míg a másik mondása az nagyon érdekes volt, hogy, hogy azt mondja, hogyha ugye fel akar szedni ilyen sugárdediket, akkor a fiatal csajok azt csinálják, hogy elmennek egy ilyen előkelő étterembe, bárba, és ott leülnek egyedül egy asztalnál, és ebből kb. a pasik már vágják, hogy hogy mi van, hogy vagy hivatásos prostituált, vagy szponzort keres, és hogy hogy ha ott ülsz ilyen kiszolgáltatottan, egy mit tudom én, egy pohár vízzel magad előtt, akkor látni fogják azt, hogy te csak a pénzér vagy ott, és hogy hogy te bajban vagy valójában, és ezzel olyan embereket fogsz bevonzani, akik akik ezt az áldozatot, a kiszolgáltatott nőt akarják, és és plurul fogsz járni, ami szerintem egy kifejezetten érdekes megfigyelés.
2: Én értem, hogy te erre úgy tekintesz, hogy van egy szakma, mint például én meg akarok tanulni videót vágni, és akkor beírem a YouTube-ra, hogy, izé, hogy vágjak videót tutoriál, és akkor ez is egy tutoriál azoknak, akik ebben a szakmában a sugar, sugar prosti szakmában szeretnének elhelyezkedni. Viszont ezzel az az óriási baj, hogy nem is az, hogy ezt normalizálni akarja, mert valahol normalizálja, de még nem is csak ez a legnagyobb baj, hogy úristen akkor itt az egyetemes erkölcs van valami, történt valami, ez is a baj, de szóval a legnagyobb baj, amikor arról magyaráz, hogy ez egy természetes igény, hogy anyagi biztonsága, biztonságban érez magad egzisztencásnál, és a férfi mellett, és ebből nem arra következtetése jut, hogy legyenek igényeid, és tényleg keres akkor olyan valakit, akit mellett anyagi biztonságban vagy, és egyébként mondjuk tudsz vele beszélgetni is. Egyébként ne adj Isten szereted is, hanem megfosztja attól ö, azokat, akik még nagyon ö, nem tudom a személyiségük fiatalokkal megnézik a videót, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy legyen valami érzelmi kötelék, ne azzal foglalkozzanak, hogy jól érez, érezzék magát bele, hanem kizárólag az egyik tényezővel foglalkozzanak, az anyagi biztonsággal pedig elérhető mind a három tényező egyszerre ez a bajom vele.
1: Alapvetően nekem is az a problémám, amilyen értékre, értékrendet ő megpróbál képviselni és közvetíteni, tehát ez a fajta nagyon-nagyon anyagi központú és mellé, mellé prostituálja magát, tehát még csak nem is az, hogy neki van és akkor neki ez a fontos, hanem ő azért tesz meg mindent, hogy neki, nem tudom, ez a fajta táska, ilyen lakás, ezek rendelkezésre álljanak, és azt gondolom, hogy ez igenis promotálja ezt a fajta életvitelt. bármennyire is gondoljuk úgy, hogy nem tudom, harminc. 40 évesen, úgy ez ránk, hogy így megbonjuk a vállukat. De még mindig nem hallottuk, András, hogy mi a baj Osvágy de, Zsoltnak uh, a videójával.
0: De uh, sz- szerintem uh, uh, nyilván promotálja az életvitelt, hiszen ez az életvitele, és, és az értékrendet. És ez az értékrendje, és nyilván hisz ebben, hogy emiatt bárki sugar lesz vagy prostituált, nekem nagy kérdőjeleim vannak ebben a kérdésben. Az, hogy, hogy ez esetleg lehet egy érv amellett, hogy valaki így döntsön, miután már sok egyéb érvet összegyűjtött maga mellett, ez lehet, hogy így van, de, de, de hát miért ne lehetne megmutatni egy másik szempontrend én szerintem az erkölcs meg a, meg a moralizálás azért nem ott kéne, hogy kezdődjön, hogy egy ember valami olyasmit csinál, ami, ami legrosszabb esetben is csak saját magának rossz. Sőt, ugye hát azért vannak ezek a nők, mondjuk ez a mea, ez azt állítja, hogy ő boldog, és azt állítja, hogy ez elégítik. Én szerintem nem olyan egyszerű az emberi intimitás, meg szexualitás, meg, meg, meg bármilyen ezzel, erről való diskurzus, hogy megállapítsuk, hogy hát, hogy, hogy az embereknek ez, vagy az, vagy amaz kell. Nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Simán el tudom képzelni, hogy vannak egész egyszerűen olyan nők, de egyébként ezt Látjuk például a celebek kapcsán, hogy a, hogy a női szexuális a férfi szexuális fantáziákban az első a hármas szex. A női szexuális fantáziákban a celebel az az első. Mert egész egyszerűen a hatalom, a hírnév az nagyon-nagyon sok nőt beindít, nagyon-nagyon sok nőnek ez izgalmas, nagyon-nagyon sok nő, lehet, lehet hogy a, sőt, hát nem lehet, biztos tudjuk, elmondják arra gerjed, hogy neki igenis Balenciaga táskája legyen, igenis gucci legyen, és az, hogy ő beszélgessen a partnerével, meg, meg nagyokat nevessenek együtt, ez egész egyszerűen számára nem szempont, számára ez a szempont, és ő abba tud szerelmes lenni, arra tud felnézni, aki ezt megadja neki. szerintem. Ez nem jó vagy rossz kérdése, ez egész egyszerűen egy létező dolog.
1: Én nem szeretném elmondani senkinek, meának se, hogy ő hogy éljen, milyen férfiakhoz vonzódjon, milyen életvitelt válaszon, viszont azzal szerintem lehet problémám, hogy azt promotálja, hogy figyelj oda, hogy használd ki azt a férfit jobban, mint amennyire ő használ ki téged, és gyakorlatilag erről szól ez a videó, és ez nem erkölcsileg azért problémás. Nekem az én értékrendem szerint, de persze ezt nem akarom senkire ráerőltetni, de azt gondolom, hogy ezt lehessen kimondani, és szerintem az sem csinált többet, csak erről beszél, erről az értékrendről, hogy ez hogyan viszonyul, meának az értékrendje az övéhez.
0: Az Osvágy Zsolti Két, két dolog, most nem belememve. Az egyik, hogy az Osváth Zsolti, az, tehát ő az internetnek az ilyen önkéntes házmestere, meg erkölcsősze. Ami, vagy inkább lelki
2: ismerete? Am,
0: amivel nekem alapvetően vannak problémáim, másrészt meg, meg a, az, a, az a végtelen önpátosz, meg, meg az a végtelen nácizmus, ahogy ő mesél magáról, hogy itt van a mea, aki ugye egy rossz életű nő, akinek rossz döntései vannak, és hát ő Zsoltika is meg Tehette volna, hogy ezzel-azzal pénzér ágyba búj, de ő inkább hazament a nem tudom én milyen lakásába is Patrikkal, tehát hogy, hogy amikor valaki ilyen sem szemé- szemérmetlen- szemérmetlenül ö- hozza fel magát, mint a csodálatos követendő példát. Hát nem én úgy én azzal... hozta fel András. De, de,
2: de.
1: Szerintem, és egészen elképesztő hallgatni, hogy ez a fajta narratíva, ez a fajta kifejezése a, a gondolatainak téged zavar, és az meg nem zavar, hogy a mea, meg milyen... Szerintem milyen...
2: András sugar baby szeretne lenni, megjött a kedve a tutoriál kapcsán, ez a baja az Oswald Zsolt videójával.
0: De, de, ne, 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 nekem tényleg sok, tehát, hogy egész egyszerűen én nem, nem gondolom, hogy a, a mea olyan bűnő, követ el, amiért nyilvános, ami nyilvános megszígyenítés, meg mi, mi ez, a, amit ráraktak régen a prostituáltakra, ráégették azt a, nem tudom, betűt, hogy a skarlátbetűt ráigessék, és az Osvárd Zsolti az kicsit ilyen skarlátbetű égető arc.